0: Estás escuchando Extremadura. Primeros Pasos con Miguel de Rutas por Extremadura en radioviajera.com
1: Queridos amigos y amigas de la radio, bienvenidos a Extremadura. Una semana más, rutas por Extremadura y Radio Viajera con todos vosotros. Soy Miguel Urbina y hoy nos vamos de de a Zafra y las sierras de Jerez de los Caballeros. En el sur del sur de Extremadura tendremos la oportunidad de... Acercarnos a lugares tan emblemáticos como Zafra, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Villafranca de los Barros y, para rematar, la presa romana de Proserpina. Un viajecito estupendo para un fin de... una experiencia para no olvidar, que te hará repensar la historia y la cultura de esta tierra nuestra para, como decimos, visitarla durante un fin de semana. Lo suyo es un par de días, pero también puedes adaptar la visita a menos tiempo y pasar unas noches. Nos vamos casi a la raya portuguesa, donde también está muy cerca la frontera sevillana, un lugar donde los espíritus se funden, ¿no? El espíritu de la Occitania, con el espíritu extremeño, con el andaluz. Te mostramos las posibilidades turísticas que marcan una huella imborrable en la cultura de Extremadura. Ponte cómodo y permanece atento. Disfruta de estos momentos con las tierras, las historias y las gentes que hacen Extremadura. Entre las muchas opciones que tienes para llenar un fin de semana de final del verano, principio de otoño, con poco calor a la vista, pero con una temperatura ideal para recorrer los espacios del sur de Extremadura, escogimos acercarnos a este rincón serrano del suroeste de Extremadura, dejando los pueblos de la Raya de Portugal y pisando las primeras estribaciones de la Sierra Morena de Huelva de las mayores zonas de productoras de jamón ibérico de Extremadura y en el top de calidad junto con Montánchez y Las Villuercas. Tierra de templarios, tierras de señoríos que resuenan entre los grandes de España, como los duques de feria, tierras de pueblos con gente sencilla y cultura muy grande, tierras en definitiva del buen vivir. Y es que el triángulo que forman Zafra, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra se nos antojaba lleno de alternativas, lleno de lugares interesantes que repasar y otros que conocer. Espacio para llegar a la esencia de la tierra, para la improvisación y, por supuesto, momentos para el descanso.
0: Al filo de la mañana, qué frío Que no me he puesto el sallo Pero me he puesto como un rayo Me siento como un esperma Esperando en un tubo de ensayo Congelado pero vivo Se rompe el hielo Si tiro un suspiro no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones Que una poesía me sale Y porque se me caen los pantalones Y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta Las ganas de verte, el encanto, la salsa La luz de mis ojos, mías de la manga rojo, me faltan, me faltan me falta el aliento, la fuerza la pasta, las ganas de ver el canto, la salsa, la luz de mis ojos, niñas de la manga tus ojitos rojos, me faltan madrugada de hielo
1: para el camino de vuelta solo teníamos claro que pasaríamos en la presa romana de Proserpina y las nuevas instalaciones de baño y ocio pero que también podríamos seguramente ver alguna cosa más con estas intenciones sales un viernes por la tarde y, bueno, normalmente a última hora de la, de la tarde puedes estar fácilmente en Zafra. Las vías de comunicación son extraordinarias, sobre todo la autovía, que te puede conectar con gran parte del centro oeste de la península en muy poco tiempo. Los establecimientos hosteleros que encuentras en la ciudad son muy variados. Hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y bueno, nosotros escogimos uno que estaba en la Plaza Grande, un sitio espectacular. Tuvimos un suerte, una habitación en el piso superior, lo mejorcito, una terraza que compartida daba a la plaza y en la que había unas tumbonas donde podías relajarte mirando a las estrellas o broncearte al sol. En la planta baja, sin embargo, todo era antigüedad. ...columnas de mármol antiguo... ...quizás de la época de los romanos... ...sujetaban muchos... ...de los pilares de las bóvedas... ...un ambiente insuperable... ...y un trato muy familiar... ...un poco de relax para aterrizar... ...siempre conviene... ...y cuando ya empieza a caer el sol... ...salimos a conocer un poquillo del pueblo... ...la calle Sevilla... ...nos sorprendió... ...por la cantidad de establecimientos que tiene... ...a la altura de las mejores calles comerciales... ...de Cáceres, de Don Benito, de Badajoz... ...las buenas tiendas se sucedían... ...como la modernidad y la tradición... ...que combinan aquí a la perfección... ...desde las marcas de moda... ...hasta los comercios de toda la vida... ...todo integrado en una calle... ...muy comercial... ...al final... Buscamos el castillo de los duques de feria para ir echando un vistacillo por los exteriores, las torres y las murallas, y toda una amalgama muy bien organizada de negocios de hostelería encajados en el entorno y en el ambiente de este gran palacio. Y es que lo que fue concebido como un lugar para la defensa pasó a ser una vivienda de lujo y acabó siendo estancias como parador de turismo. Bellísimos hoteles, los locales de copas geniales y coloridos, entre la oferta de chajinas, quesos y demás productos del lugar.
0: La salsa, la luz de mis ojos, ni hace la manga, los ojitos rojo me falta, me falta, me falta la aliento, a la pasta, las ganas de verte. Salsa la luz de mis ojos mía de la manga Tus rojo Me falta ¡Juan!
1: Volvimos a la plaza grande Buscando un lugar donde cenar alguna cosa Cualquiera de los locales Tiene una pinta estupenda Así que nos sentamos en el que parecía más especializado en la cocina local. Y escogimos tres sugerentes tapas. Huevos fritos con patatas fritas y taquitos de jamón ibérico. deliciosos; Croqueta de boletos. ¿Mm? Y pluma de ibérico. Quizás la carne más jugosa y sabrosa del cerdo. Las raciones excelentes y generosas. ...como siempre... ...en la provincia de Badajoz... ...con el aire de la noche... ...y en el marco de esta gran plaza... ...todo te sabe a gloria... ...pero si... ...todo lo demás viene acompañando... ...las sensaciones se multiplican... ...también se estaba... ...que completamos la noche... ...con un rico... ...mojito zafreño... ...que prolongó buen rato la conversación... ...hasta que ya... ...el cansacio acumulado... ...nos retiró a la habitación... ...no muy tarde...
0: ¿Y qué botón de tu camisa desabrochaba primero? ¿Y que rumba me bailabas cuando quería robarme el sueño? Dicen que el tiempo y el olvido son cosas.
1: Por la mañana fuimos hacia Jerez de los Caballeros. Nos adentramos en estas sierras viendo cómo el granito y la pizarra competían por el territorio. Impresionan bastante las dos grandes industrias que vemos por el camino. Quizás será por la falta de costumbre, pero uno se siente un poco más aliviado cuando las dejas atrás. La primera parada fue en Burguillos del Cerro... ...donde paseamos por las calles céntricas... ...con la bonita estampa del castillo sobre el monte. El acceso está acondicionado... ...desde la cercana ermita de Santa María de la Encina. Dejamos para otro día la ascensión... ...y buscamos la iglesia del pueblo. La encontramos cerrada... ...y sin indicaciones para visitarla... ...una pena, pues prometía grandes valores... La nave se veía bien grande, alta y hermosa. La torre está decorada con pinturas de colores desde la misma base. Primero con grises que simulan grandes sillares de piedra... ...y en el artístico campanario combinan ocres, burdeos y azulones... ...de manera muy sutil y armónica. La amplitud de mira de estas gentes se plasma por todas partes... Las calles tienen un diseño envidiable, muy anchas y rectas. Las casas acompañan con buenos espacios y variopintas formas. Casi todas son blancas, pero procuran perfilar esquinas, puertas o ventanas con distintos colores. La gran plaza y su jardín es un sitio ideal para ver casi todos los estilos arquitectónicos de casi todas las épocas históricas relevantes en la población.
0: Y el olvido son como hermanos mueros, Que vas echando de más lo que un día echaste de menos Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo Esfuerzo peor tu mirada en cada espejo de cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo de moteles invernaderos
1: donde se jura el primero Seguimos la carretera, pues hay mucho que ver para llegar a Jerez de los Caballeros. La vista en la lejanía es muy ilustrativa de lo que nos espera. El pueblo se asienta sobre tres cerros contiguos. El más estratégico, que no el más alto, está ocupado por el castillo. Otro, por la filigrana constructiva que es la iglesia de San Bartolomé. Y entre ambos se sitúa la iglesia de San Miguel, que se eleva también orgullosa con una esbelta y trabajada torre. Rodeando todo, observamos la maraña de casas blancas que llenan todos los espacios. La plaza de toros se encaja perfectamente a los pies de la población y en las afueras las ordenadas viviendas adosadas. Entramos en dirección al castillo, que es lo que nos llama más la atención y era nuestro primer objetivo. Pasamos por calles estrechas y retorcidas hasta que dimos con la muralla exterior, que rodeaba el, el pueblo. Siguiéndola hacia arriba, llegamos a la altura del castillo y dejamos el coche en la encantadora plaza de Santa María. El pueblo de los conquistadores ya nos había ganado nada más poner el pie en sus calles. Era demasiados atractivos para un día. Jerez de los Caballeros necesita un fin de semana completo que procuraremos dedicarle en otra ocasión. Intentamos en vano ver la iglesia de Santa María de traza bien antigua entre estrechas y esas retorcidas calles llegamos al castillo se conserva gran parte del mismo a diferencia de otros castillos este es un lugar muy muy vivo nada más cruzar la puerta de entrada hay una gran plaza enlosada y sombreada por altas palmeras en este entorno se sitúa el ayuntamiento casa de oficios y otras dependencias municipales todo el entorno está jardinado y preparado para la visita tranquila y sosegada, para poder descansar contemplando los paisajes de los montes y las sierras que nos rodean, o detalles curiosos de la población como la muralla exterior o la majestuosidad de los dos campanarios que destacan sobremanera desde los tejados. En una de sus torres yergue orgullosa la bandera de los caballeros templarios que ocuparon este castillo hasta la extinción de la Orden en 1311. En esta torre resistieron el asedio hasta la, su conquista. Los últimos del temple aquí encontraron la muerte y desde entonces es conocida como la Torre Sangrienta. Después de estos acontecimientos y tras disputas con Sevilla y Badajoz, fue consolidado por la Orden de Santiago. Otra originalidad de este castillo es su templete gótico. ...las últimas obras importantes de acondicionamiento... ...se han realizado en 1992... ...dejando un espectáculo de lugar... ...una maravilla del espacio... ...que combina absolutamente todo... ...lo bonito, lo histórico, lo cultural... ...el descanso... ...tiene absolutamente todo... ...para que cualquiera pueda encontrar... ...encontrarse muy especial... Entre ...y sus
0: tu pestaña... ...y que me trae por esta calle... ...la amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica, tu mirada es tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como camarón tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaña el cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo diez horas durmiendo y mi almohada está todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo, que no te quiero mirar.
1: Salimos del recinto hacia la primera de las grandes iglesias, la de San Miguel. El blanco de las paredes es sustituido por un amarillo muy claro, perfilado por los grandes sillares de las esquinas y los contrafuertes del templo. La entrada principal mira hacia el sur, donde se abren las casas para dar lugar a una graciosa plaza que hace las veces de plaza principal. Entre los soportales dan cabida a bares, restaurantes y cafeterías. La torre, íntegramente construido en ladrillo visto, tiene tres cuerpos que apuntan al cielo a modo de aguja se integran multitud de motivos decorativos y formas simétricas que realzan su figura y la diferencian de la de San Bartolomé, que se viste de color para mostrarse impetuosamente atractiva. Como la puerta estaba abierta, entramos para verlo desde dentro, contrasta la sobriedad de los tres cuerpos de la nave encalados de blanco con la decoración de pinturas al temple que llenan las paredes y bóvedas del ábside. En la parte final se conserva una sillería de madera que merece nuestra atención. Rápidamente fuimos a la iglesia de San Bartolomé, por si se pudiera visitar, pero, como muchas de las que estamos eh, intentando conocer, estaba cerrada. No obstante, pasamos un buen rato contemplando la increíble torre de esta iglesia. Es de un colorido sin igual, y la robustez que le da los grandes sillares que la elevan que es Dan, un punto impresionante. Ornamentada hasta el último detalle del extremo superior... ...con la portada haciendo juego... ...a forma de un edificio muy, muy original. A la vuelta nos paramos en el conocido hospital... ...de pobres y transeúntes, que es del siglo XV... ...según la información expuesta. Desde luego su portada es ojival... ...y a su lado hay otro edificio... ...que luce otra románico-gótica... ...interesantísima... ...seguramente de las más antiguas de la población... ...con las dos ya pasadas... ...apetecía un refresco... ...y volvimos a la plaza... ...paseando por otras calles... ...procurando no perder la altura... ...que luego íbamos a necesitar... ...para comer... ...optamos por la tranquilidad... ...de la Plaza Santa María... ...en la terraza de un, un conocido restaurante... ...a la sombra de un pequeño y coqueto jardín, puntillitas, brochetas de gambas, que Huelva no cae lejos, presa de ibérico, un café y nos acercamos a la Villa Romana del Pomar, que está muy cerquita a la salida hacia Fregenal. Aunque el recinto está cerrado, pudimos ver algún detalle, algunos detalles de las excavaciones, que se observan desde la valla luego nos fuimos directamente a Fre de la sierra
0: su há habittación y después por la mañana
1: lo y no
0: tengo alas llevo 10 horas durmiendo y lamamo a estar papá todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo que no te quiero mirar.
1: Hay que cruzar dos pequeños puertos que transponen la serranía de los caballeros y pasan a los primeros aires de Sierra Morena. La zona de producción del Ibérico se une aquí a la vecina Jabugo, que aprovecha un buen número de cabezas de porcino extremeño para su denominación de origen, que se extiende por todo el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, es decir, la tierra que continúa. En Fregenal hay mucho que ver, pero tienes que tener suerte y también ir con los loca horarios locales. El cerro donde se asienta la población es pequeño, pero las murallas aprovechan al máximo el desnivel del terreno. Es un castillo enorme, como si fuera de una población mucho mayor. ...no tuvimos ocasión de visitarlo... ...pues hubiéramos tenido que esperar casi dos horas... ...hasta las 18.30 que se abría al público... ...el castillo también fue de los templarios... ...datado del siglo XIII... ...tiene hasta siete torres a lo largo del recinto... ...destacando tres que son bien robustas... ...la Torre del Homenaje, la de Santa María... ...y la del Polvorín... ...dentro del castillo se encuentran... ...diversos edificios y una hermosa plaza de toros del siglo XVIII tampoco pudimos ver la iglesia ya que eh, en la portada eminentemente románica prometía unos valores importantes la plaza es un encanto en un lado se sitúa la torre del homenaje de este castillo junto con la iglesia de Santa María y la curiosa y bonita casa parroquial junto al mercado de abastos que es un elegante edificio del siglo XX. Eh, el conjunto es, como decimos, impresionante, es muy bonito y muy original. Dimos una vuelta al castillo, recreándonos en las particularidades de la arquitectura local y pensamos volver a Zafra y descansar un ratito eh, y dedicar la tarde a la, a la ciudad. La orilla
0: del río y vi que estábamos vi que te había dormido... Vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho. Tu pecho está en la gloria. Yo me fui para ti derecho, ya sientaste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la patacoja. Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la
1: en Zafra aprovechamos que había una boda... ...en la colegiata de la encarnación... ...para poder visitarla... ...mientras salían los asistentes... ...dimos una vuelta rápida por el interior del templo... ...grande como todos los que hemos visto en la comarca... ...lo que más resaltaba era el retablo... ...quedamos boquiabiertos en cuanto miramos hacia él... ...todo el lienzo frontal y los contiguos del ábside ...estaban enmarcados, cubiertos... ...por una auténtica obra maestra... ...una filigrana de madera... ...que no dejaba lugar a la nada... ...expresiva por todas partes... ...tanto en el conjunto... ...como en el macro de cada una de sus partes... ...los otros dos retablos... ...llenaban huecos de la nave... ...a ambos lados de la misma... ...más pequeños pero igualmente trabajados... ...también destaca la pila botismal... ...de una sola piedra de mármol blanco... ...con distintos motivos que la embellecen... ...pero bueno... Eh, no podíamos irnos de zafra sin conocer por dentro el castillo palacio de los duques de feria, como decimos, parador nacional de turismo. Por fuera una fortaleza y por dentro una estancia que parece inspirada en un cuento. Y es que este parador de turismo ofrece un lugar privilegiado para hospedarse, degustar sus excelentes propuestas gastronómicas o simplemente tomar un refresco. En lo que fuera el patio de armas se ha construido un claustro de mármol gris blanco que cubre, que cubre los 12 arcos de que hay en cada una de sus dos plantas y todo el suelo del patio donde hay también una sencilla fuente. En la entrada tienen instalados unos cómodos sillones donde pasar un buen rato mientras va cayendo el sol y las luces del interior dibujan perfiles y sombras de gran belleza en el interior del claustro salimos con ganas de cenar algo un bar de tapas sería la opción escogida esta vez probamos las tapas de berenjenas fritas con miel que por aquí se estilan mucho tortitas de camarones papas con mojo verde y buñuelos de bacalao mm, completo completo desde ahí a la plaza chica que es la otra joyita de zafra Está pegada a la grande y tiene hechuras más modestas y un sabor añejo que la hace muy especial. Casi que puedes dejar de ver cualquier cosa por conocer este lugar. Por la noche se llena de terraza donde jóvenes y no tanto tomamos refrescos y copas. El ambiente es genial e invita a pasar muy buenos momentos.
0: Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada de y yo el calor. Oh, 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 roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta que me corta hasta la y el entendimiento.
1: Porque la de... Para la vuelta. ...elegimos parar en Villafranca de los Barros... ...y acercarnos a uno de estos pueblos de los llanos... ...de esta parte de Extremadura... ...tuvimos la oportunidad de ver varios grupos de caminantes... ...que peregrinaban por la Vía de la Plata... ...que pasa por el pueblo... ...casas blancas de la cabeza a los pies... ...que no tienen reparos en ocupar grandes espacios... ...y es que eh, las viviendas medias de esta población... tienen un tamaño muy importante... Fuimos derechos a la plaza, que es muy atípica. Tiene la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle justo en medio. Toda ella es muy original. Está pintada de un salmón muy clarito que llena absolutamente todo el conjunto, excepto la gran portada, que es íntegramente de sillares de granito. La torre es cuadrada y se remata en tres cuerpos siendo el último un octógono abierto en todos sus lados y con una estirada figura piramidal que acaba en un pararrayos. Las oquedades del primer tramo, la altura original de la torre, tienen cegado los huecos de las campanas. Después de reparar en los muchos detalles que están esculpidos en la portada, pasamos dentro, donde vimos de las columnas más gruesas que jamás hayamos contemplado. Cuatro pilares gigantes de una anchura descomunal sujetan la cúpula con la sensación de robustez extraña en un edificio tan grande. El retablo está completo, de un diseño sencillo, sin recargar su forma, se inspira en las trazas clásicas para cubrir todo el fondo del ancho asider, de 21 cuadros en los que se insertan esculturas o pinturas. Pintado también está el techo de la bóveda, de medio cañón del ácido y la parte superior que no llena el retablo, sin duda por una mano maestra que ejecutó la idea a la perfección. Nos llama la atención las pinturas en las paredes y techos del ácido, sobre todo viniendo de la provincia de Cáceres donde todo este tipo de florituras villan por su ausencia. Preside el templo una talla policromada de la Virgen del Valle. Dicen que del siglo XVII, aunque por sus maneras y expresiones parece más bien del siglo XV. Procesionamos dentro del templo, de talla en talla, comentando las peculiaridades de cada una. Sobre todo una nos llamó mucho la atención, un Cristo negro la pila bautismal, también de mármol blanco, y muchos detalles sobre los que tendremos que volver en otra ocasión. Dando un paseíto por el pueblo, nos topamos con la ermita de la Virgen Milagrosa, pequeña nave con otro retablo digno de la mejor exposición. El ermitaño muy simpático y atento nos contaba la procedencia del culto de la Milagrosa. Volviendo a la plaza decidimos entrar en el Museo etnográfica por fuera, el edificio conserva el estilo que lo construyó... ...pero Puertas adentro está totalmente reformado. Dispone de un montón de salas por las profesiones... ...y estancias típicas de los tiempos antiguos. Otras sirven para exponer el trabajo de artistas locales... ...o exposiciones itinerantes. Es obligatorio acercarse a la ermita de Virgen de la Coronada. El edificio es medieval reformado en el siglo XVI... El exterior, sobre todo la torre, es muy sugerente con sus aires orientales, como las almenas exteriores que coronan la nave. Pintada de blanco, totalmente esconde las distintas etapas constructivas del edificio. El interior está también encarado, blanco con algunos perfiles marcados con un amarillo claro muy a juego con la luminosidad general. El retablo tiene un estilo muy barroco. Todo está recargado y los detalles son casi infinitos. La Virgen de la Coronada se representa en una bonita talla de la que no se conoce su origen, pero que pudiera ser del siglo XIV o XIV al XVI. Está pintada con tenues motivos florales y en sus mano sostiene cetro y bastón. El niño, sin embargo, viste una capa dorada. Todos los
0: relojes me separan
1: Y no me encuentro ya ni en la cama
0: Amapolas Son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío de engaño Y todos los años me hago más listo Cariño
1: Salimos ya de Villafranca en dirección a la presa romana de Proserpina, muy cerca de Mérida. Y sobre mediodía, las dos y algo, estamos ya deslumbrados ante esta maravillosa construcción. Como todo lo que se hacía en tiempo de los romanos, combina los aspectos fundamentales de lo bien hecho, que son robustez, funcionalidad y estética. Esta gente es construían con la intención que sus cosas llegasen hasta el final de los tiempos. Y a bien seguro que esta presa lo hará. Se fabrican entre los siglos I y II para abastecer de agua a la gran Augusta Emérita. 400 metros de muro, que en su punto más elevado llega a tener 21 metros de alto. Su diseño no tiene un pero. En contacto con el agua hay una gran y gruesa pared de dos metros de sillares perfectamente encastrados luego un espesor de más de 3 metros de mortero bastardo que es como el hormigón romano y cerrando otra pared de piedra por detrás de todo este complejo hay un gran espaldón de tierra de unos 15 metros de grosor y de igual altura que el muro que sujeta la fuerza del agua ...es irrompible... ...sus últimos metros... ...están escalonados... ...por motivos puramente decorativos y estéticos... ...siempre ha estado en funcionamiento... ...y en diversas ocasiones... ...ha sufrido reparaciones o reformas... Solo la del siglo XVII dejó su impronta... ...en la actualidad está gestionada... ...por la Confederación Hidrográfica del Río Guadiana... ...y su uso es exclusivamente social... ...recreativo y cultural... Tiene dos torres que actúan de bocines, grandes contrafuertes en su parte central y cuatro kilómetros de acueducto enterrado hasta la ciudad de Mérida. Además, hay todo un complejo de molinos que aprovecha la fuerza del agua para distintos usos. En 2010 se inauguraron unas obras de acondicionamiento para agrandar las posibilidades turísticas del entorno. Así se construyó un paseo que rodea el embalse de unos 14 kilómetros. Se acondicionaron lugares para el baño, la pesca, la navegación y espacio para que los establecimientos hosteleros se sitúen entre las preciosas vistas del Pantano. Sin duda, de los lugares más exclusivos de Extremadura y de Europa, por lo que hay y por lo que es. Y no me encuentro ya ni en la cama.
0: Amapolas, son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame caliente. A tu ritmo que soy como un vino añejo. hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo
1: y hasta aquí nuestro programa eh, como siempre decimos son lugares a los que hay que volver para llegar más al fondo de muchos atractivos que ahora hemos visto de pasada lógicamente no podemos llegar en profundidad a todos los lugares que ...que vamos encontrando por el camino... ...pero eso nos da excusas para volver... ...con puntos de vista diferentes... ...con gentes que viven el día a día... ...de distinta manera... ...hemos puesto a nuestro alcance... ...un territorio inmenso... ...un vasto territorio de sierras... ...que nos conectan con el sur de España... ...con las sierras, con las sierras morenas de Andalucía... ...esperamos haber despertado tu interés... Y te esperamos, sabes, la semana que viene con otra propuesta más en torno a las cosas que nos gustan. No te pierdas nuestros programas en directo. Eh, recuerda, son los jueves a las 14 horas. Y, como siempre, puedes escucharnos cuando quieras. Nuestros podcasts están disponibles en la web de Radio Viajera y en las principales plataformas de audio. Hasta siempre, amigas y amigos. No
0: sé si me quitas, o me yo por naturaleza Niña, lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto si me tomas en frío engaño Y con los años me hago listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. don en el pecho